0: Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Como vocês estão? Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui em mais um, um programa Contrato Imobiliário na Prática. Bom... Lembrando que nós estamos na versão é, ao vivo, ou seja, no final da apresentação de hoje fiquem à vontade para fazer perguntas que a gente vai conversar aqui ao vivo, responder para vocês e aqueles que eventualmente estiveram assistindo versão gravada, me mandem as mensagens no meu WhatsApp, no WhatsApp não, porque não tem aqui o WhatsApp, desculpa, no meu Instagram, que vai ser um prazer conversar com todos vocês, tá? Bom, então, tema de hoje, a gente vai falar aqui, olha, acabou de colocar o meu arroba do meu Instagram, arroba Marina Bandeira. Fiquem à vontade para falar comigo por lá, combinado, pessoal? Bom, e qual vai ser o tema de hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre permuta. A ideia do, do nosso programa é sempre ser um, um programa mais prático, que a gente fala do dia a dia. Da, das negociações imobiliárias, o que, que vocês corretores precisam de fato saber para que conduzam as transações de uma, forma, de uma forma mais rápida, objetiva, ou seja, que ajudem os seus clientes a concluir negócios e que seja bom para vocês, ou seja, para vocês concluírem mais negócios também. Sempre de uma forma prática e sem muito juridiquês. Bom, pessoal, como vocês sabem, eu sempre gosto de fazer um resuminho para a gente ir conduzindo. Hoje não vai ser diferente. Vou compartilhar a minha tela aqui com, com vocês. E a gente começa a falar sobre permuta de imóveis. Vamos lá. Bom, permuta de imóveis. Bom... Um isso nós já sabemos, né? O dia a dia do mercado, mas para quem tá entrando na. Opa, eu esqueci de compartilhar agora sim. Pergunta de imóveis, vamos lá. É... A gente já vê no dia a dia, é uma prática é... frequente no dia a dia de imóveis, então a maioria dos corretores é... pode ser que a maioria não tenha participado de uma transação de permuta, mas a grande maioria já ouviu falar de uma, de uma transação de permuta. né? Então, basicamente, o que significa uma permuta imobiliária para quem está começando na, na profissão? Significa uma troca de duas coisas, ou seja, que no caso é, imobiliário nosso pode ser uma permuta de... Uma casa por um apartamento, dois apartamentos, terreno por casa, enfim. Presume-se a permuta entre dois imóveis propriamente ditos, tá? Bom, tudo que a gente for, e aí eu coloquei aqui... Sempre importante a gente saber o que, que diz o nosso Código Civil. Aplica a troca, ou seja, a permuta, as disposições referentes a compra e venda. Ou seja, todas aquelas regrinhas contratuais e etc., elas vão ser aplicáveis também à permuta, tá? Bom, e quais são os pontos importantes que nós vamos abordar aqui hoje, tá? E alguns eu já vou falar agora com vocês. A gente vai falar, todas as vezes que nós falarmos sobre permuta, algo que é extremamente importante para o sucesso dessa modalidade de transação, e isso significa é, a atuação de vocês, corretores de imóveis, propriamente dito, é a habilidade da avaliação. Bom... Só fazendo um, um overview do que a gente vai conversar, sobre, uh, conversar hoje aqui, a gente vai falar sobre avaliação, bem sucintamente sobre a questão dos impostos, as certidões, como que a gente trabalha as certidões no caso das per, da permuta, tá? Corretagem imobiliária, que é a grande dúvida do, do mercado, eu acho que sobre o tema permuta, quando eu falo no, no trabalho dos corretores, essa é a principal questionamento que eu recebo no dia a dia. Como é o pagamento da, da corretagem imobiliária nas transações envolvendo permuta de imóveis? Então, a gente vai falar sobre isso aqui. Como fica a questão do contrato e da escritura? tá? E quais são os tipos de permuta que a gente verifica no mercado? Ou seja, aquela permuta simples, permuta contorna e também as modalidades a gente conversar brevemente é, sobre quando a gente fala em nos merc no mercado de loteamento ou incorporação que a gente vai ver duas figuras também de permuta que são muito comuns que é a permuta física e a permuta financeira tá então vamos passar sobre todo e todos esses temas hoje aqui bom começando nos pontos importantes é sobre a permuta, o que, que o corretor de imóveis precisa ter habilidade, dominar para que, que, que ele faça uma intermediação com o sucesso de permuta? Eu acho que a avaliação é o primeiro ponto de importância, tá? Porque nessa transação... Ela é um pouco mais delicada, porque a gente está falando da quantificação, da precificação de dois imóveis distintos, né? E, obviamente, sempre tem alguém que quer um, um desvalorizar o imóvel do outro, e etc. E as partes já têm uma, uma questão prévia com relação a valor. E eu acho que o corretor ele tem que ser o grande centro da, da transação imobiliária, até para que ela conclua com sucesso e todo mundo fique feliz. Então, a avaliação é importante, ou seja... Qual vai ser o preço de cada um dos imóveis envolvidos nessa, nessa transação? Né? E uma avaliação, ela acaba sendo importante. Ou seja, verificar... A gente pode, inclusive, conversar um dia só sobre avaliação de imóveis na prática, o que é importante para a gente fazer essa precificação desse imóvel. Mas, basicamente, considerar pontos como localização metragem quadrada, a qualidade da, da construção, tempo de construção, região de, de inserção qual a perspectiva daquela, daquela localização, fazer uma boa pesquisa de mercado para que você avalie de uma forma que o cliente fique feliz, ou seja, apresentar para ambos, ambos os clientes detalhes com relação a essa avaliação, eu entendo que é o ponto chave, o ponto inicial para que a transação que envolva permuta tenha sucesso. tá? Sempre lembrar que quando nós estamos diante, aí entrando já no tema impostos, quando nós estamos diante de imóveis, é, numa transação envolvendo permuta, sempre vai haver a incidência, obviamente, se eu tenho dois imóveis, de dois uh, ITBIs na sequência, dois registros. né? E, geralmente, quando a gente fala na, na transação, sempre o comprador acaba suportando as despesas. Mas, neste caso, quando a gente fala em, em, em impostos, cada parte, o que é comum no mercado hoje, no dia a dia, é que cada uma das partes, cada um pague, o imposto sobre o imóvel que está recebendo, certo? Então, eu estou recebendo o imóvel X, eu vou pagar o tributo, ou seja, bem registro sobre o imóvel X. A, a outra parte está recebendo o imóvel Y, ela vai pagar os impostos relacionados ao... ao imóvel Y. Lembrando também que nós temos algumas questões tributárias relacionadas ao imposto de renda, tá? E a gente sabe que, por exemplo, você vai trabalhar ganho de capital ou não, ou a possibilidade de vender o imóvel e comprar um outro imóvel no, no prazo de seis meses, para você eventualmente
1: ter essa redução
0: ou, ou não ter pagamento, né, de imposto de renda, então quando você vai falar na permuta, tá, também você vai ter um favorecimento tributário porque você já resolve esse assunto de uma forma de, tá. Bom, passado sobre o tema avaliação de impostos eu vou querer abordar um pouco mais aprofundadamente com vocês, que eu acho sempre uma questão fundamental, e vocês sempre me perguntam, e por isso que eu repito, 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 a questão das certidões. Nos próximos slides, eu vou, inclusive, aprofundar um pouquinho mais essa, essa questão com vocês, mas, basicamente, todas as vezes que nós estivermos diante de uma questão, um imóvel, é, uma permuta de dois imóveis, né? nós vamos estar diante das certidões, e mais especificamente, da obtenção de, das certidões de ambos os imóveis. Por quê? Porque, às vezes, embora é, o proprietário... a ah, esteja apto à venda do imóvel, né, ou a permuta do imóvel, no caso, o, o proprietário B pode não estar preparado para isso. Ou seja, ele ter certidões, apontamentos e etc. Tá? Bom, então vamos um pouquinho mais nas, nas certidões e algumas reflexões que eu quero fazer aqui com vocês. Bom... Quais certidões e documentos são importantes na permuta? Tudo que a gente fala sobre compra e venda, nós vamos falar também na permuta. Até porque, quando eu falo em permuta, falando para você de uma forma simples, na verdade, nós vamos estar entre aspas, tá? Diante de duas transações, de duas compras, de duas compras e venda, ou seja, o A tá vendendo para B o imóvel como o B tá vendendo para A. E isso tem um nome específico no direito que chama permuta. Então a gente tá fazendo essa transação. Logo, tanto do A quanto do B, né, então das duas partes permutantes, nós teremos que obter a integralidade das transações. Então, quando a gente fala aqui em dos vendedores, certo? Pressupõe-se de ambas as partes, dos permutantes. Ou seja, se pessoa física, o permutante, nós vamos precisar de RG e CPF, certidão de casamento, certidão de óbito civil para constatar, qualificação e endereço completo dos vendedores. Lembrando que, neste caso, a gente sempre faz a obtenção de todas as certidões dos vendedores na localidade do endereço né, de residência, isso é importante, por isso o porquê da qualificação do endereço e você ter um comprovante de endereço indicando de fato essa localidade, como também no local da situação do imóvel. Se a, essa localidade for diversa, ou seja, a permuta... Estiver ocorrendo em imóveis de comarcas distintas, de estados distintos, isso vai dar, inclusive, um pouco mais de trabalho. Que a gente vai ter que obter todas as certidões. Obviamente, de que é o vendedor que reside. Por exemplo, em São Paulo. E tem e vai, a gente está permutando dois imóveis, em São Paulo e no Rio. Então, do vendedor que reside em imóvel em São Paulo, certo? Eu obtenho todas as certidões de São Paulo. Agora, se o imóvel que ele estiver permutando for em São Paulo, só em São Paulo. Se for no Rio, eu tiro de São Paulo, do Rio, certo? Mesma coisa, o lado contrário. Eu sempre... É, é importante a situação... Do imóvel e também o endereço. Eu não sei se eu, eu fui clara. Por exemplo, se eventualmente. Eu gosto sempre de pecar pelo excesso. Já tá tirando. Tira tudo, né? Na verdade, a gente vai ter a diferença só das de protesto e as estaduais. O restante é absolutamente a mesma certidão. Então, não me custa nada tirar de todos. Mas, em regra, como a gente fala sempre de domicílio do vendedor e domicílio da coisa, se um na pessoa estiver residindo em São Paulo, e o imóvel é de São Paulo, eu tiro todas as certidões só em São Paulo. Se ela estiver recebendo o imóvel do Rio, eu não preciso retirar as certidões dela do Rio, porque o imóvel que ela, tá, que ela está permutando e o endereço de residência dela é no mesmo estado, certo? Agora... Se, por exemplo, o permutante B, ele reside no estado. Eu, o exemplo que eu dei foi São Paulo, agora é no Rio. Ele reside no Rio e ele tem é, O imóvel dele é em São Paulo. Neste caso, deste permutante B, as certidões vão ser completas, ou seja, do endereço de domicílio e também do endereço que representa a situação da coisa, tá? Então, basicamente. Essa é regra, esse o raciocínio, tá? Sobre a obtenção das certidões. Lembrando que eu falei do, quais são os documentos dos vendedores, quais os documentos da, da pessoa jurídica, ou seja, cartão do CNPJ, contrato ou estatuto social para verificar... É, para a gente verificar a, a quem tem poderes para fazer essa alienação e se de fato pode alienar imóvel, co, como que está disposto o contrato social nesse sentido, certo? Também os dados do sócio, o procurador que vai assinar o contrato, CND de INSS, e aí... Para todos, todas as demais certidões, independente se pessoa física ou jurídica, ou seja, certidão de justiça do trabalho, cartórios de protesto, obedecendo essa regrinha que eu acabei de explicar para vocês, executivos, fiscais, o municipal e estadual, justiça federal, justiça criminal e dos distribuidores cíveis, obedecendo essa regra que eu acabei de explicar para vocês, domicílio do do vendedor e também situação do imóvel, tá? Na verdade, vendedor, quando eu falo vendedor, subentenda-se o permutante que está dando o imóvel X em permuta, tá? Se o vendedor for empresário, também solicitar todas as regras, todas as certidões da empresa, tá? E aí, uma, uma pergunta que... Na verdade, serve para a gente refletir sobre, sobre isso, tá? É, eu já recebi perguntas no, no seguinte sentido. Olha, nós obtemos as certidões, certo? Com a seguinte finalidade. Para verificar se a pessoa que está vendendo o imóvel, ela está apta para vender o imóvel, ok? Porém... É, qual o objetivo disso? Porque, na verdade, a, a, é sempre eu me preocupar com uma fraude à execução ou uma fraude a credores, ou seja, alguém que esteja vendendo o imóvel com o objetivo de não pagar outra pessoa, com o objetivo de dilapidar patrimônio, certo? Não é essa a nossa principal preocupação de ter algum de ser eventualmente questionado, mas no caso da permuta, e quando eu estiver inclusive falando sobre permuta simples, em tese eu estou permutando o imóvel A que vale 100 pelo imóvel B que vale igualmente 100, certo? Ou seja, sob esse aspecto, eu não teria nenhum questionamento sobre dilapidação de patrimônio, porque não houve redução patrimonial, certo? E aí, obviamente, essa vai, seria uma, uma tese de, de defesa, e etc., bastante plausível, né? eu não tive redução patrimonial. Porém, houve uma, uma, uma alienação, de certa forma, né? uma, uma transferência de patrimônio. Então, eu prefiro sempre, né, embora esta seja uma tese de defesa, bastante forte, eu aconselho que mesmo assim se retire todas as... se obtenha todas as certidões e que tome absolutamente os mesmos cuidados de uma compra e venda simples, certo? Mesmo quando estivermos falando de uma permuta simples, né? Então, não teve torna em dinheiro e etc. Por quê? Porque eu posso não ter uma interpretação nesse sentido. E além da da permuta em si, a gente tem vários outros questionamentos, outras nulidades, porque imagina a seguinte situação, é, eu permutei o imóvel X, não me preocupei, porque simplesmente eu não estou tendo redução patrimonial, mas uma transação era nula, o A que, permuta, que fez a permuta, o A ele não poderia, então ele perdeu o imóvel. Consequentemente, quando a gente fala é em transferência, né, quando a gente fala em continuidade, o princípio da continuidade registral, se tem eventualmente um lapso, uma nulidade, etc., automaticamente os registros subsequentes são cancelados, ou seja, você pode vir a ter prejuízo. Então, a análise tem que ser... É, Ponderada e detalhada, ou seja, inclusive aquela, aquela, aqueles questionamentos que a gente sempre verifica com relação à análise da matrícula, por exemplo, quanto tempo esse permutante está na propriedade desse imóvel? A menos de um ano? Ótimo, vamos olhar então também para o. a menos de um ano, ou que seja mais de, de um ano, mas inferior a cinco anos. Então, vamos olhar é, para esse antecessor da propriedade. Quais as características, quais, a, a, quais as peculiaridades dessa transação? Todos aqueles questionamentos de ascendente para descendente, ou seja, de pai para filho, que eventualmente podem ter também vícios questionáveis, a gente precisa também fazer essa análise. Ou seja, tudo que a gente fala em contrato de compra e venda nós estamos, na verdade, fazendo duas transações. Ou seja, o cuidado é em dobro, tá? Bom, e aí, mencionando aqui, só para complementar, eu estava falando sobre as certidões. Então, quais as certidões, inclusive, com relação ao imóvel, né? Todas, como eu já mencionei anteriormente, acho que até passei um pouco mais rápido esse slide. Matrícula atualizada, todas as certidões de ônus, certidão negativa de condomínio, se o imóvel estiver inserido em condomínio ou é, mesmo que exista associação de moradores, também é importante ter essa essa checagem dos débitos, se imóvel rural, matrícula transcrição, mesma coisa, certidão de ônus e hipoteca, mas além disso, a regularidade fiscal perante a Receita Federal, o CCIR, né, que é o Certificado de Cadastro Rural, os últimos comprovantes de pagamento do ITR. E lembrando né, que eu falei sobre os documentos rurais que... Eu acho que é importante que a gente acaba falando tanto só das transações dos imóveis urbanos, mas a gente tem os rurais também, que estão que, que à bola da vez na, nas transações. Por isso que é importante. Quem quiser, inclusive, saber um pouquinho mais desse tema, tem um programa Contrato Imobiliário na Prática, que a gente falou somente sobre a, a intermediação dos imóveis rurais. tá? Fica a dica para vocês. Bom, e aí... Eu coloquei aqui para vocês, para a permuta, a gente pensar também, que eu já mencionei, em todos aqueles questionamentos com relação à segurança do imóvel. Ou seja, venda de ascendente para descendente, se tem doação a descendente, se houve venda com lesão por causa de possível anulação do negócio, há quanto tempo o imóvel pertence ao vendedor. Ou seja, todas essas análises eu aconselho que sejam feitas iguais. e Igualmente, a gente já faz na compra e venda. E aí, esse questionamento, ah, mas eu estou fazendo permuta, não estou tendo diminuição do, do patrimônio. De fato, eu concordo, e essa é uma, uma defesa bastante plausível. Porém, nós, enquanto corretores de imóveis, a gente tem aquela nossa obrigação, que o Código Civil diz, as certidões orientar sobre as certidões é nossa obrigação direta e hoje em dia todas as certidões são online, custo zero, né? são poucas as certidões que, que tem custo, então eu acho que vale a pena a gente sermos cautelosos profissionalmente com, com tudo isso, não vale a pena... É, partimos de uma de uma premissa e entender que num eventual probleminha no judiciário esse vai ser o entendimento e eventualmente não ser e aí você não tomou todas as cautelas necessárias e que são sua obrigação legal perante o cliente para que essa venda fosse para que essa permuta fosse segura para todas as partes envolvidas. Né? Bom, Lembrando que a mesma regrinha, se eventualmente tiver, eventualmente, se eventualmente tiver uh, alguma certidão positiva, eu preciso não fazer a permuta e etc? Não, mas verifica se tem outros patrimônios, o, o, qual a, a liquidez desse proprietário, ou seja, se cerque de outras garantias, algo que a gente já conversou inúmeras vezes por aqui. Bom... Vamos lá para o item comissão imobiliária, né? E por que, que eu coloquei, inclusive, o item comissão imobiliária logo na sequência do item certidões? Vocês perceberam o, o trabalho que dá uma, uma permuta? Eu entendo que, inclusive, a permuta é uma transação muito mais trabalhosa que uma simples compra e venda. Simplesmente porque a gente começa nas questões de avaliação do imóvel. Você compor, e isso é um trabalho seu, corretor de imóveis, você compor e trazer as partes para um acordo, para que as partes se sintam satisfeitas dentro de uma permuta, é, requer uma habilidade e uma dedicação do, do corretor de imóveis muito superior a uma transação simples. né? E aí, por isso que... É, eu entendo e esse essa é a orientação dos, dos conselhos regionais, né? Lembrando sempre que que as tabelas dos conselhos regionais elas não são é, obrigatórias, mas elas são é, enunciativas de maneira que elas dão diretrizes para para as transações imobiliárias, né? Ou seja, resumindo, a comissão imobiliária ela é paga sempre nas, na, nas transações envolvendo permuta. Ela vai ser paga em ambos os imóveis. Por ambos os imóveis. Por quê? Porque a gente teve, na verdade duas transações. E pelo trabalho todo que essa composição, que essa transação acarreta, inclusive, eu entendo que nada mais do que justo que seja feito dessa forma, né? Por isso que a gente falou aqui das certidões antes, para vocês entenderem o trabalho que vocês corretores de imóveis têm. Inclusive, um trabalho muito maior, porque é uma transação que envolve permuta, e aí eu trago vocês aqui a fazer essa reflexão. Qual a frequência que vocês fazem uma transação que envolve permuta? Não é frequente, por quê? Porque é uma transação trabalhosa, árdua, requer muita habilidade e conhecimento do, do corretor ou dos corretores de imóveis que estão envolvidos nessa transação. De maneira que... É, eu entendo que é, é muito justa essa forma de, co, de cobrar. Agora... É, o que às vezes vocês também me questionam. Mas eu sou obrigado? É sempre assim? etc? Não, lembrando que é uma, as disposições do Cresce com relação à comissão imobiliária é uma mera sugestão. As partes podem dispor de maneira diversa, ou seja, o que eu já vi na prática, o proprietário de maior valor do imóvel de maior valor paga a comissão na integralidade, ou, por exemplo, quando entra uma parte bem pequena a título de permuta, ele paga o valor da comissão só sobre a parte em dinheiro e não sobre a integralidade do imóvel, né? E aí nesse ponto entra a habilidade também de vocês corretores de imóveis e justificar e indicar o porquê da importância do trabalho de vocês o porquê que essa transação é tão mais trabalhosa que indica a necessidade do pagamento dessa forma tá mas Pactuação de forma diversa, não tem problema nenhum. Desde que eu sempre aconselho vocês, é, e isso pode ser no contrato principal, ou seja, dentro da própria permuta, ou no instrumento apartado, que vocês pactuem por escrito a comissão imobiliária. O que não pode, ou seja, as partes estão livres para a pactuação, certo? Ou seja, elas podem dispor e negociar com o corretor de imóvel a forma de pagamento dessa, dessa comissão imobiliária, a forma, o percentual, sobre quais imóveis vai incidir, qual vai ser o momento do pagamento dessa comissão imobiliária. Ou seja, as partes são livres, mas o que eu entendo que não dá para acontecer, que não dá para ter tanta liberdade assim, é a formalidade legal. contrato escrito sempre, essa é a garantia de que o que foi pactuado é o que vai ser cumprido lá na frente. Quantas vezes nós já não nos deparamos com situação de colegas que olha pactou isso, mas agora ele está querendo reduzir a minha comissão mas você não é obrigado, tá lá? O que que dispõe o contrato? Ah, mas acabou que eu não fiz o contrato porque era seis, porque a tabela diz que é seis. Gente, o que é é o que tá escrito. Então sempre coloquem. Se eventualmente e aí eu sempre dou o seguinte conselho para a comissão imobiliária: às vezes quando o atrito surge determinado é, desconforto entre as partes com, com relação a quem paga a comissão e tem alguma parte que está mais favorável ao pagamento, olha, então vamos fazer o seguinte, eu abro mão aqui, mas faz o contrato unilateralmente com a parte que contratou que vai te pagar. Ou, se as partes estão acordadas e entendidas com relação a quem paga e de que forma paga a comissão imobiliária, é tão simples, é uma cláusula que a gente acrescenta no contrato principal, e como a gente está falando aqui de contrato de permuta, uma cláusula que a gente acrescenta no contrato de permuta sobre a comissão imobiliária, ajuda muito, resolve muita coisa e nos resguarda bastante. Bom, com relação ao contrato e à escritura pública, tá? Eu entendo que todas as vezes, até considerando esse raciocínio que nós conversamos aqui sobre não ter redução de, de, de patrimônio e etc., que o contrato ele seja claro, que o contrato de permuta seja lá denominado contrato de permuta, e inclusive a escritura pública, porque às vezes eu, mencio, eu já... É, verifiquei o acontecimento disso na prática, o que eu não acho legal, tá? Por exemplo, as partes pactuaram no, a, a, a permuta, né? Ou seja, imóvel com um imóvel e na prática, olha, eu vou fazer a escritura do imóvel X primeiro e o seu outro imóvel eu faço Y, então ao invés de eu fazer uma permuta que pressupõe ambos os imóveis qualificados e a transação acontecendo em um único ato, só em uma escritura só, acaba dividindo o ato e fazendo com que, o, com que a escritura ela não reflita a realidade. E ao invés dela refletir um contrato de permuta, né, ela vem a refletir um contrato de compra e venda. Ou seja, isso não é legal, tá? Então sempre aconselhem os clientes a fazer o que, o que é correto, simplesmente porque resguarda melhor todas as partes, as coisas transcorrem com maior transparência. E, inclusive, é super possível, mais comum, inclusive, que a, essa escritura seja também uma escritura de permuta, tá? Bom, agora vamos lá. O que, que é Torna, que a gente ouve falar bastante quando a gente fala em permuta, né? Sempre quando a gente fala em permuta, vem. É permuta com torna ou permuta sem torna, tá? O que, que significa isso? Torna significa a parte em dinheiro, né? De maneira que, quando nós estivermos falando em... Permuta contorna significa que nós temos um imóvel de maior valor e um imóvel de menor valor, de maneira que parte do, da, da forma de pagamento pelo imóvel de maior valor vai ser parte imóvel e parte em dinheiro. E isso significa permuta contorna. Quando a gente fala, você ouvir no mercado falar em é permuta sem torna significa permuta simples, ou seja, eu tô trocando o imóvel A pelo imóvel B, o imóvel que vale um milhão pelo imóvel que vale um milhão. Isso é permuta sem torna. Permuta com torna significa o imóvel de um milhão. Permutado com a casa de 700 mil mais 300 mil em dinheiro. Ou seja, é uma permuta contorna, certo? De maneira que, o que, que isso significa? Para nós, nós falarmos em permuta, não significa necessariamente que o patrimônio deva ser no mesmo valor, a gente pode falar em patrimônios diferentes. Inclusive, bens diferentes. Eu posso fazer uma, uma eventual permuta incidindo é, bens imóveis, como também bens móveis juntos. O, junto, o que é extremamente comum. né? Às vezes, por exemplo, eu vou comprar o imóvel de um milhão e eu vou pagar por meio de uma casa de 600 mil, um carro de 100, e aí a gente está falando já de 700, mais 200 mil em dinheiro e 100 mil eu vou obter um financiamento bancário. Pode? Deixa de ser permuta? Não. Porém, a gente tem outra, vários elementos de, de torna nessa... Nessa transação, tá? Lembrando que, ah, embora a gente não, não exista na legislação algo específico sobre isso, né? Eu até coloquei aqui para vocês. Contudo, se o valor da diferença for expressiva, ou seja, maior do que... Que o do imóvel mais barato oferecido em troca, a operação poderá ser compra e venda. E aí a gente tem aquelas discussões sobre a nomenclatura dos contratos, tá? O que, que é usual acontecer com relação à nomenclatura contratual? Ou seja, quando um contrato é chamado de compra e venda e quando um contrato é chamado de permuta, tá? Geralmente a gente usa a, a, seguinte, a seguinte relação: tá? Se o imóvel permutado, tá? Eu tô permutando o imóvel A com o imóvel B, tá? O imóvel A vale 1 um milhão, o imóvel B vale 700 mil e o restante é 300 de torna, Ou seja, o que, que é a operação mais importante? Né? Ou seja, o, va o segundo imóvel que está sendo permutado, o imóvel B, ele representa mais de 50% do valor do imóvel A. Então, isso a gente... É comum o entendimento de que esse essa transação trataria-se de uma permuta contorna. Tá? Agora... Quando o imóvel, por exemplo, eu tenho um imóvel de um milhão, tá? E aí eu tô dando como parte de pagamento um apartamento de 200 mil e o restante em dinheiro, tá? Embora você tenha, de certa forma, uma permuta, você está... É Falando a, a obrigação principal, a negociação principal é entre espécie, é dinheiro, certo? De maneira que você vai estar diante de uma operação de compra e venda com parte do pagamento por meio de um imóvel. né? Então, a hora que você vai nomear o contrato, é comum que se nomeie esse contrato com, com, com um instrumento de compra e venda. Agora, olha, se eu nomear o contrato de compra e venda, tem problema? Não, o que interessa é o conteúdo propriamente do contrato, e não a nomeação. Mas eu estou indicando para vocês o que é comum acontecer no mercado. Enfim, para vocês saberem e entenderem. Certo? Bom, e agora vamos... Para no nossa última parte do dia de hoje, os tipos de permuta, tá? Então, a gente já falou aqui hoje sobre permutas simples, ou seja, imóvel por imóvel, 100%, né? Permuta contorna, né? Ou seja, um imóvel por outro imóvel, mais um valor em dinheiro, tá? Que aí, Geralmente, falando daquela questão da nomenclatura, a gente entende que é menos de 50% do valor do, do imóvel mais caro, tá? Essa torna para ser entendido como permuta com, com torna. E a gente também costuma ter no mercado, que eu acho muito importante, vocês corretores. Saberem e entenderem, nós temos duas denominações, tá? Classificação. Isso a gente vai usar muito, é, essa classificação, nas incorporações e loteamentos, tá? Ou seja, permuta física e permuta financeira. O que é a permuta física e a permuta financeira? Permuta física é quando eu tô trocando uma coisa. Por uma coisa, ou seja, eu tô permutando um imóvel, geralmente, por exemplo, por é, um imóvel atual ou um, um imóvel futuro, tá? Vou dar um exemplo para vocês, que acontece bastante. Então, por exemplo, se você estiver no meio de, de uma transação, você está fazendo uma captação de uma área, e o proprietário falar para você, olha, é, aqui... Eu aceito permuta física de tantos por cento. Ou permuta física de uma quantidade de imóvel. Significa que esse proprietário está interessado em permutar o terreno dele por... E ele aceita naquele empreendimento. Ah, é qualquer tipo de permuta? Né? Não. Não. Ele entende que ele aceita que, o, que alguma empresa do setor imobiliário, alguma incorporadora, desenvolva um produto no imóvel dele e que ele receba unidades futuras deste empreendimento como parte de pagamento, certo? E aí você vai falar... É em escolha da unidade, em percentual do empreendimento e etc. Mas sempre que você tiver, é, é quantificação, certo? Ou seja, é tanto é, é a área X por 30% dos lotes, é a área X por 15 apartamentos, por. Tanto, ou seja, eu estou quantificando essa permuta, isso é permuta física. O que, que significa permuta financeira? Eu vejo geralmente permuta financeira nos empreendimentos de loteamentos, ou seja, loteamento urbanos, né? que a gente sempre vai falar, qual que é a média, Marina, do, dos loteamentos urbanos? Geralmente, 60 40 de permuta financeira. O que, que significa isso? Que as partes vão fazer, geralmente, duas modalidades que eu vejo mais comum no mercado. Ou você vai fazer uma escritura pública de permuta financeira, tá de maneira que... A empresa loteadora desenvolve o projeto e o proprietário vai receber 40% dos dividendos da, do, do resultado da obtenção da venda dos lotes, ou seja, na permuta financeira. É... Então, vou dar um exemplo aqui, inclusive de loteamento, né? Permuta física, no qual, por exemplo, o, lote, o proprietário da área fica com 40% dos lotes. Se eu tenho um universo de 100 lotes, o, o loteador ele fez a benfeitoria, ele vai ficar com 60 lotes e ele vai transferir 40 lotes para o proprietário da área. E aí o proprietário... Da área decide se ele quer ficar com esse lote, se ele quer vender para o mercado, se ele quer guardar por alguns anos para valorização, ele faz o que ele quer do lote, tá? E ele e esse, essa permuta, ela pode já estar tá definida no contrato, porque às vezes as partes já têm um, um projeto pré-definido e já definem quais são os lotes, ou pode ser definido no futuro. Geralmente eles fazem uma escolha, por exemplo, é eu escolho um, escolho outro, até acabar a quantidade dos lotes do proprietário, o restante fica com é, a loteadora, quando, quando é lote. É um para mim um para você, é um para mim um para você, quando tem permuta física. Permuta física na incorporação, certo? Ou seja, troca de, do terreno por unidades futuras. Geralmente, essa permuta ela vai ser em... <coughs> quantidade, um percentual de um percentual de apartamentos, né, naquele empreendimento, escolhidos quando a gente fala em prédio, em uma torre, escolhidos de forma espiral na torre X, de maneira que você pegue todos os andares, sejam bem servidos, né? você tem todas as faces, todos os andares de maneira que fique algo equilibrado isso é permuta física na incorporação que é comum acontecer permuta financeira né diferentemente da permuta física que o proprietário recebe lá os imóveis não, ele vai receber um percentual então da mesma forma que a gente estava naquele número, eu tenho permuta financeira no loteamento eu tenho um loteamento com 100 com sem terrenos, né? De maneira que o proprietário vai ficar com 40% do produto da venda desses lotes e 60% o loteador vai ficar com o produto desses lotes. De maneira que abriu o lançamento, vendeu o primeiro imóvel, eu pego o valor e divido. 40% vai para conta do terrenista, 60% para a conta da, da loteadora, certo? E assim as partes dividem até finalizar a venda do último lote. O que é mais vantajoso? Bom, depende. Hoje em dia eu tenho visto que o mercado tem gostado bastante da permuta financeira, porque às vezes o terrenista acaba ficando com um monte de unidades, acaba tendo prejuízo em razão da, das unidades. Então, acaba sendo mais comum essa permuta financeira, tá? Então é importante nós corretores de imóveis também com a permuta. É importante não apenas quando a gente pensa na permuta no mercado de terceiro, da documentação e etc, mas também pensar na, na permuta enquanto instrumento que viabiliza as transações. É, os grandes projetos né, de incorporação ou de doteamento. E aí você precisa estar antenado com essa nomenclatura, o que é, o que é mais comum, quais as principais formas, né? Para que é, você consiga se desenvolver legal numa, numa transação, certo? Bom... Vou parar de compartilhar minha tela aqui com vocês. Passamos para os principais casos de permuta. Tudo que, a gente, do que era importante sabermos sobre, sobre as permutas. Agora eu vou no boa noite aqui para todos vocês. E quem tiver pergunta na, nessa versão ao vivo, já estou aqui à disposição para responder. Bom, Vila Rio Contabilidade... Boa noite. Ih, o vídeo tá travando? Gente, eu começo, eu compartilho a tela com vocês e eu vou que vou aqui. Se tá travando, eu confesso que eu nem vejo. Espero que tenha dado tudo certo. Me contem, porque se eventualmente não ficou legal, o máximo que a gente faz é repetir esse tema num futuro, num futuro bem próximo, tá bom? Bom, é, Diogo Coelho, boa noite. Luiz Carlos, que bom que você está gostando das informações, Diogo. A ideia é sempre contribuir com vocês. Aliás, eu fico muito feliz, eu já falei isso algumas vezes, em, em poder compartilhar. Eu sou muito, sou muito feliz de ter vindo para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário foi responsável por grandes realizações na minha vida. Então, esse programa é uma forma que eu tenho de. De contribuir, né? De devolver para a corretagem imobiliária para os corretores, inclusive, eu enquanto eu sou delegada regional do, do CRES no Vale do Paraíba. E é algo que foi muito prazeroso sempre para mim. O Cresce contribuiu muito com a minha formação, então, enfim, gosto muito. <risos> Faço com muito prazer. Bom, vamos lá. Luiz Carlos, boa noite. Mariana Piemonte, Mariana falando que aprendendo bastante, isso é muito bom. Ah, imobiliária da mulher, que legal. Adoro quando estão as mulheres em peso, em peso aqui. E gente, estou vendo que hoje talvez, é, talvez não tenha, não tenha tido, <risos> tenha travado um pouquinho a minha internet. Vamos lá, Souza Negócios Imobiliários. A senhora tem um modelo de contrato para cada tipo de permuta? Na verdade, tem, é que assim, são contratos é, um pouquinho complexos. O que a gente pode eventualmente marcar é, um dia aqui é a gente conversar um pouquinho mais sobre por, Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu faço bastante intermediação de loteamento. E aí, quando eu faço reunião com, com as partes, eu tenho um contrato que eu fui desenvolvendo é, no, ao longo de alguns anos e várias transações. Ele é um contrato que, é de permuta, que eu mais uso hoje é de permuta financeira, tá? Que as partes usam em loteamento. É um contrato de cinquenta e tantas páginas. Óbvio que é mais espaçadinho para a gente conseguir ler e etc. Mas assim, é um contrato bem pesado. A gente pode eventualmente falar sobre, sobre um contrato, mas simplesmente não dá num programa. Vou dar um, um exemplo para vocês. Eu tô hoje numa, numa transação nesse sentido. E eu geralmente faço reunião, óbvio que a loteadora já sabe o contrato Inteiro, né? Todas as, as regras. E aí a gente detalha bastante para o terrenista saber de todas as fases, para dar clareza, porque é um, um contrato que eu, eu costumo dizer que é um casamento porque as partes acabam ficando juntas por alguns anos, né? Porque, por exemplo, se você fala de financiamento de permuta financeira nos loteamentos, e aí você tem os financiamentos direto com a loteadora de 15 anos, imagina. As partes vão ficar juntas por 15 anos, dividindo o produto daquele empreendimento. Então, são contratos que eu demoro umas três ou quatro reuniões para passar todas as cláusulas. Ele explicar, então, tipo, impossível aqui. Impossível também compartilhar, mas a gente pode conversar um dia. Marcar, desculpa a gente pode marcar um dia de aprofundar um pouquinho mais sobre as cláusulas principais. O que, que é interessante, quais as dicas para vocês saberem o que é importante para esse tipo de transação. No seguinte sentido, é, o que é interessante para as incorporadoras que tenham um, uma área, certo? Porque às vezes a gente leva a área para a incorporadora e... A gente não, não, não fez uma análise preliminar do que é o percentual. Elas já têm um percentual que, é, que dá viabilidade à negociação. Então, se o proprietário ele, ele não for, o corretor já não fizer o trabalho com o proprietário de quanto fecha a conta, o corretor está perdendo tempo. Então, vou fazer uma, um, um próximo. Pro programa para gente para a gente falar sobre isso vai ser bem legal falar para vocês como intermediar as as transações diárias tanto de incorporação quanto de loteamento bom vamos vamos lá obrigatório obrigatoriamente a permuta tem que ter esta diferença mínima de 50% de um bem para outro Bom, então vamos lá, eu não sei, é, eu, não, eu entendi a sua pergunta, mas só não entendi porque você chegou nessa conclusão, vamos lá. A permuta pode ser de tudo, a gente falou aqui, permuta, de, é, permuta simples, ou seja, imóvel, imóvel, a gente não está falando de 50%, resumindo, tá? Você está livre, não existe a regra desse percentual. O que eu, tô, o que eu mencionei para vocês é o que a prática do mercado costuma indicar para no, nomear o contrato, tá? Embora não tenha isso na legislação, não tem, você vai procurar assim, olha, mas... Hum, eu desconheço, tá? Se alguém souber, me, me conta aqui. Mas, é, ou seja... Não existe essa regra, mas o que eu mencionei para vocês é o que o, o que o mercado utiliza para nomenclatura, tá? O que costuma acontecer no dia a dia para não acontecer de você mandar um contrato e a outra parte você, ah, mas ele nomeou errado. Na verdade, isso não tem problema nenhum, tá tudo bem. Mas sempre tem alguém que vai falar errado, mas errado por causa de quê? Por causa disso. Essa é a regrinha que eu tô contando para vocês para que vocês Fiquem, fiquem antenados, estejam por dentro de, de como as coisas acontecem. Tem mais pergunta? Vamos lá. Boa noite. Qual o contrato fazer para cônjuge poder vender o um imóvel sem inventariar? Gente, eu acho que eu vou pular essa pergunta, porque assim, não tem relação com o tema de, de hoje e na verdade eu... Sequer para mim ficou muito vaga essa, essa pergunta. Mais alguma? Nestas permutas físicas, quem paga a transferência? E na financeira, 40% sem nota para o proprietário? Bom, será que você está falando nesse 60%, 40% na permuta financeira? Olha, o que, que eu tenho visto no, no mercado: tá? Às vezes, algumas empresas abrem SPE, na qual o proprietário é proprietário de 40% da empresa. Então, a hora que ele recebe, ele recebe com pagamento de dividendos. E aí, ou seja, a empresa integraliza com a, 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 o contrato social com o know-how e, e eu vou capitalizar as obras, né, e, a, e o proprietário entra com o terreno, de maneira que, no momento em que faz a venda, o proprietário, ele recebe só o produto como pagamento de dividendos, certo, na, na integral, integralização, então não tem pagamento de imposto, porque, enquanto não mudar, né, a gente está com a reforma tributária, que eu espero, inclusive, que não tenha porque no Brasil a gente não faz, não tem recolhimento sobre dividendos, porque a gente já paga os tributos da empresa, ou seja, o valor já foi tributado. Pagar dividendos, no meu entendimento, seria tributar duas vezes, mas como eu não sou tributar, não vou nem entrar nesse mérito, mas tem algumas uh, transações que estão sendo feitas nesse sentido, de maneira que não tem tributação para o proprietário. Eu acho que é o mais interessante para os proprietários, tá? Se foi isso que você me perguntou, porque aí não tem emissão de, de nota, inclusive, porque a, o, o valor do proprietário, certo? Os 40%, ele volta em dinheiro para o proprietário na condição de pagamento de dividendos, tá? Bom, pessoal, acho que eu estou com o meu horário super estourado, se tiverem mais perguntas, estou super à disposição no no meu Instagram. Me mandem lá, vai ser um prazer responder vocês, tá? Muitíssimo obrigado pela presença aqui. Aproveito, inclusive. <coughs> Eu acabo viajando um pouquinho para avisar vocês que talvez eu vou mencionar... O Cresce vai avisar as datas, tá? Eu acho que eu vou me, me ausentar por umas duas ou três semanas porque eu vou estar tá em viagem, tá? Mas aí o Cresce simplesmente não vai avisar vocês as palestras. Mas eu acho que vão ser as próximas três semanas, tá? Muito, mas depois a gente volta com força total. É bom quando eu tiro esses diazinhos que aí a gente volta empolgado depois, tá bom? muitíssimo obrigada pela presença de vocês, foi um super prazer participar de mais um contrato imobiliário na prática, adorei a conversa de hoje, inclusive sugestão para os próximos, tá? difícil eu compartilhar o contrato, mas a gente pode pegar as principais cláusulas desses, desses contratos e eu conversar com vocês para para preparar vocês corretores de imóveis, como fazer essas intermediações, porque não são simples, elas têm uma série de, de sacadinhas que a gente só vai descobrir depois que faz uma, duas, três, quatro. Então, eu vou contar tudo isso para vocês. Vai ser um prazer dividir, tá? Pessoal, beijo para vocês. Muitíssimo obrigada. Até o próximo contrato imobiliário na prática. Tchau, tchau.